1: rápido do país. Boa noite, bem-vindos. Foi uma noite extraordinária no lendário palco da Royal Opera House, em Londres. Na casa lotada, a eletricidade no ar tinha som. Naquela acústica perfeita, ressoava o zoom, zoom, zoom de expectativa da elite cultural inglesa. Era a noite de despedida do Principal Dancer, o primeiro bailarino do Royal Ballet, maior companhia de dança do país, uma das mais importantes do mundo. Depois de 18 anos na companhia, ele partia coberto de glórias. Uma história... Que história? Uma história de tanto, que foi escrita em passos, saltos e piruetas por um brasileiro que à época tinha 38 anos. Nascido em São Gonçalo, criado em Vila Isabel. Ele gosta de comparar a sua trajetória a de um menino que entra estagiário numa grande empresa e em pouco tempo se torna CEO. Depois de ir, ver e vencer o primeiríssimo time da dança mundial, agora é preparar a difícil, delicada e nobilíssima arte de sair de cena no auge. Uma jornada que tem seus próprios códigos, sua própria tática e estratégia. E olha, ele tem se saído muito bem, o rapaz, desde que deixou o Royal Ballet em fevereiro de 2020, vamos lá, ele já dirigiu um curta-metragem selecionado em Cannes. Usou as redes sociais para criar um grupo de teatro que estreou depois da pandemia Coreografou o Carnaval na Imperatriz Leopoldinense Fundou um estúdio de dança no Rio Foi nomeado doutor honoris causa no King's College de Londres Assumiu a direção artística do balé de Monterrey no México Ufa! E agora aos 42 anos se despede das excursões internacionais Com uma peça chamada, não sei certa dose de ironia, Último Ato isso sem mencionar, mas a gente menciona mesmo assim, a cinebiografia Um Lobo entre os Cisnes, que leva a história dele para o cinema. Se esse é o um momento, como ele diz, de apagar algumas luzes e acender outras, pode estar certo que o brilho de todos os holofotes permanece onde sempre esteve, a brilhar e refletir a luz que irradia dele mesmo. Tiago Soares, bem-vindo. Que emoção. Tem uma ação estar aqui contigo. Muito bom, cara. Fica aí. Que, Fica. Que, que roteiro de vida, né? Que história. Quem foi que escreveu? Olha, é... esses
0: passos, né? Essas danças e, e muitas pessoas é, incríveis que me deram oportunidades e que olhos que acreditaram em mim.
1: Mas eu vejo em você, desde que eu acompanho você, a gente já esteve uma vez aqui juntos, e você tem uma autoconfiança, me parece, que te conduz desde, desde muito cedo. De onde você... É, a que você atribui essa sua autoconfiança? De onde vem?
0: Olha, Pedro, eu, eu sempre joguei muito com a intuição. É, mas sempre também usei... É, como meus nortes, pessoas, figuras é, que de alguma forma foram mentores, professores e, e eu tive muita sorte de ter tido muita gente brilhante e que soube me dar conselhos e por algum motivo incrível eu soube escutar no momento certo. Acho que a minha jornada poderia ter sido muito diferente é, por ter começado a dançar tarde, é, antes disso, não ter tido nenhum acesso à, à dança clássica ou à arte.
1: Tecnicamente, a, em que idade um menino deveria começar a dançar para se tornar um bailarino profissional do seu nível, tecnicamente? Nas assim.
0: escolas, é, nas instituições oficiais, 8, 9 anos de idade. E
1: você começou com... Comecei com 14. Caramba! É. É, é, é... Eu faço um, um simile com esporte, né? Se o menino começa a jogar basquete, por exemplo, com oito anos, é uma coisa. Com 14 já é tardíssimo. É, é bem tarde. Eu entrei, meu primeiro
0: acesso a, a estudar dança mesmo no Centro de Dança Rio. Eu, eu antes disso, estava num grupo de danças urbanas.
1: Vem cá, esse é o grupo Jazz de Rua? É o Jazz de Rua. O que, a, que a, a, a galera ali, o pessoal de Vila Isabel? De Vila Isabel.
0: É, residia numa escola chamada Spinelli, da, da Beth Spinelli, é, que é uma querida, uma pessoa muito conhecida e querida na dança. Ela é, tinha esses rapazes na, na escola dela, onde eram pessoas do bairro que se juntavam para criar coreografias e competir nos festivais. E era um grupo semi-profissional, porque todo mundo tinha os seus trabalhos, suas coisas. E, e eu meio que entrei de mascote nesse grupo, o coreógrafo, que é um grande amigo, que é uma pessoa importantíssima para mim, o Hugo Alexandre, ele me sugeriu... Eu, eu queria, eu ficava assistindo eles dançando nas rodas, nas festas juninas, nos eventos ali de Vila Isabel, e eu achava incrível aquela aquele lugar de fala com o corpo que eles tinham e como eles dominavam a situação e todos os olhos estavam neles. E isso me atraiu, isso me atraiu bastante. Eu queria ser um deles. E, e lá o meu irmão, que também se chama Hugo, conhecia o Hugo Alexandre. E aí, eventualmente, eu ficava pedindo, será que eu posso aprender? Será que eu posso estar e tal? E, eventualmente, o Hugo Alexandre falou, tá bom, você é muito... Muito jovem ainda, mas você pode vir meio que de mascote do grupo. E eu entrei com tudo, me dediquei mais que todo mundo. E aí, eventualmente, o Hugo começou a perceber que eu estava naquilo ali sério. Que você, tava...
1: E que você não ia caber mais ali, que você ia ter que transbordar para outros GTs.
0: Tá? É, que eu não estava ali para brincar. E aí ele falou, olha, acho que você deveria estudar dança. E no centro de Dança Rio, eles estão buscando rapazes, porque normalmente são muitas meninas e poucos rapazes, e, e quem sabe pode te dar uma bolsa. E, e assim foi. E aí eu fui para o centro de Dança Rio, atrás da minha bolsa de estudos.
1: Quando você teve a decisão de que essa ia ser a sua profissão, houve alguma reação por parte dos seus pais? Eles se assustaram por um motivo ou por outro? Se preocuparam?
0: Sim, acho que meus pais... É sempre me apoiaram na medida do possível. A gente vem de uma família de muitas dificuldades, é, mas em algum lugar, para os meus pais, essa, a dança era uma coisa completamente desconhecida. E o preconceito que eu, sim, sofri, e hoje a gente até, quando eu estou com meus pais, com meu pai diretamente, que, que veio dele, a gente ri e brinca dessa história, que ele perguntava, pô, mas tu vai viver de dança? Mas tu vai ganhar quanto? É, você vai ter aposentadoria pô, mas eu nunca, nunca conheço essa profissão e eu ia fazer aula de dança de calça de moletom, né, e meia aí eu arrumava umas calças lá escondidas e tal e ele, pô, mas tu com essas calças de moletom tu vai para onde, cara, como é que trabalho é esse e, e eventualmente ele foi percebendo que aquilo, que aquilo era um treinamento parte de você ser de uma escola oficial, de você é, se preparar, se formar e ter uma carreira, né? Então também foi um grande aprendizado para eles.
1: Mas como eu sei que você teve essa experiência ainda antes de sair do Brasil, de levar o balé para lugares onde nunca tinha pessoas que nunca tinham assistido, comunica de cara, emociona de cara. Como é que como é que se forma público para o balé?
0: Muito boa pergunta. É com certeza comunica. Existe, no, no repertório clássico tradicional, existe obras que são icônicas e que são imbatíveis, como Dom Quixote, como o Lago do Cisne, essas obras que, de alguma forma...
1: No Natal, quebra-nozes. quebra-nozes. Quebra é,
0: é. é, então, são obras que elas determinam uma época, determinam um código de dançar, que é o código absolutamente clássico, é, mas chegam... Todas as vezes as famílias... Pode, você pode botar uma família que nunca viu o quebra-nozes, que eventualmente, conforme as cenas vão acontecendo, vai induzir essa, essa família a aplaudir no momento certo. Vai induzir a eles a se emocionarem nas nuances corretas da, das coreografias. E isso tem a ver com os grandes gênios, como Mário Petipaz e todos esses outros incríveis coreógrafos, né? Uhum. Que criam essas obras. Óbvio que hoje a dança clássica, é, a dança no geral está num processo de mudança né? mudança é, dos formatos mudança de como a gente via alguns comportamentos como a, a, nossa, a nossa vida está mudando, também os balés estão mudando então acho que os coreógrafos estão num momento muito interessante e isso vai refletindo nos passos também né? a formalidade vai começando a mudar vai começando a migrar para uma outra Linguagem. Maneira de comunicar. É. Linguagem, exato.
1: É. Você teve essa experiência de ir com o Corpo de Baile do Teatro Municipal excursionar pelo Brasil, se apresentar em praça pública.
0: É. Essa experiência
1: hoje te vale o que, que você traz dela? O que, que você
0: lembra? Muito, muito. Poxa, foi incrível. Eu passei um período curto no Teatro Municipal, mas foi absolutamente fundamental e importantíssimo. Assim. O teatro foi o teatro que me deu esse trampolim para o mundo, porque ali foi onde eu fiz os meus primeiros grandes personagens, é, eu tive ali aquele trabalho que foi importantíssimo, que foi um período curto com a Dalao Askar, que teve um olhar sobre mim com muito carinho, e ali trabalhei com Natália Makarova, é, com grandes é, nomes como Lázaro Carrenho, então foi um momento importantíssimo para mim, e eu estava pela primeira vez fazendo os grandes papéis.
1: Tiago, é, a vida de, de um bailarino tem em comum, tem várias coisas em comum com atletas, disciplina, uma vida monástica e tudo, e dor. Uhum. Eu conheço ex-atletas que não conseguem ver um cinema, um filme inteiro sentados na mesma posição, começa a doer tudo. Como é que você está fisicamente?
0: Eu me sinto muito bem. É, é verdade que essa profissão... É uma, uma regra que você tem que entender muito rápido é que você tem que fazer amizade com a dor. Criar um relacionamento com a dor.
1: Negociar?
0: Negociar. Porque muitas vezes você tem um calendário importante é, para a sua carreira é, artística e também para o seu bolso e você tem que seguir, uhum. não tem jeito, não, não dá para adiar ou cancelar, e, mas você tem uma tendinite no joelho, ou você tem é, uma fratura de estresse, ou você tem... Pô,
1: mas se você força uma tendinite, força
0: uma fratura de estresse, pode piorar. É verdade, e, e, e aí está o lugar do negociar. É, a maioria dos artistas de companhias tem seus médicos, tem seus fisioterapeutas, onde eles estão lá para te dar essa base e cuidar de você. Mas todo mundo sabe que o atleta de ponta, o bailarino é, é, é de, de companhia profissional, muitas vezes ele não para. Primeiro porque ele não quer parar e segundo porque às vezes é a oportunidade da vida ele dele. Não
1: pode parar.
0: Não pode parar. E muitas vezes porque não deve parar. Porque a dor, ela entra na sua mente e ela começa a criar o medo, ela começa a criar as limitações. Eu mesmo sofri disso num determinado ponto da minha carreira.
1: Com que lesão?
0: Eu tive várias lesões. Eu arrebentei a faixa plantar duas vezes, dos dois pés, e tive algumas lesões de menisco nos joelhos. E... Mas a faixa plantar... É, é uma lesão chata que demora muito. Tipo a... uma
1: facete muito piorada.
0: É, você chega a ter, um, a ter uma ruptura, né? Você uhum. vai ao extremo, você não para e, e eventualmente é, é, gera uma ruptura ali. É uma lesão bem chata. E, e eu, de, na reabilitação, nesse processo de voltar, já estava até pronto para voltar, mas comecei a gerar um medo, criar uns fantasmas na minha cabeça. E isso começa a fazer você dançar com menos intensidade, aí começa a afetar o teu rendimento, teu o, teu, o, teu, o teu desempenho. Eu sofri com esse medo de me machucar e medo da dor num período crucial para mim, que foi mais ou menos... De 31, eu estava com 31 anos até os meus 35. Seu auge. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu, eu, eu tive alguns problemas. Eu tive épocas onde meus ensaiadores tinham que falar: Cara, você está bem. embora, Empurra. Parece que você está marcando, parece que você está pegando leve. E aí, eventualmente, eu ia trabalhando a cabeça e ia chegando lá.
1: Tanto trabalho de corpo, no fim, é a cabeça que decide. Né?
0: É a cabeça. E aí você cria esse lugar. De negociar, está tudo aqui. E hoje, é, os meus últimos anos foram meus melhores. Eu digo, óbvio que quando eu tinha 21, 22, quando eu ganhei a medalha lá no Bolshoi, óbvio que eu estava no meu vigor físico e eu, tava, eu era eu A medalha querido.
1: que o Diago se refere foi o único brasileiro que ganhou essa medalha. É,
0: a nossa medalha de ouro. Eu era aquele moleque, né, e que eu não sabia muito, mas eu sabia como saltar, como sair do chão, como girar. Então, óbvio que ali eu estava no meu momento físico, mas os meus últimos anos foram meus anos com menos lesão, com mais sabedoria de qualidade de movimento, uhum. com mais assinatura, Sim. né, onde você consegue é, entregar o que, que as pessoas estão vindo ver, e você consegue dialogar, com o teu corpo, de uma forma orgânica e gostosa de assistir.
1: Cara, que fascinante tudo isso. É... O Financial Times no, no, na... fez uma matéria sobre a sua despedida, o um importante jornal londrino, e dizia na matéria a vida de um príncipe do balé é cruelmente curta. Por isso, tantos príncipes do balé adiam a hora de, de terminar. É, para você, também foi uma negociação? É melhor eu sair antes ou mais um
0: pouquinho? É, é, é um momento delicado, mas extremamente importante para a carreira de um, de um artista do corpo, assim um bailarino. É, eu comecei uma conversa com o meu diretor com 37 anos. A gente começou uma conversa sobre... Qual é, o que, que vai ser esse futuro?
1: Então, isso foi um ano antes de um você. Um ano antes.
0: Um ano antes. Eu tinha a possibilidade de seguir um pouco mais. É, é óbvio que o meu repertório, quando você vai chegando perto dos 40, é, não é igual para todos, mas a maioria dos bailarinos é, homens, o repertório ele começa a mudar pelo impacto físico que, que é o trabalho e, e o meu diretor começou a conversar comigo, ele começou a conversar, olha, talvez em algum momento a gente vai fazer alterações, e, mas você tem uma linha do tempo com a companhia muito legal e você tem um segmento e eu percebi que era a entrada para gente, a gente conversar sobre isso e aí as primeiras conversas não são legais, né? porque você começa a pensar... Cara, está acabando. Será que estão achando isso de mim? Será que não sei o que? Será que estão notando? Será que... E, e, e na verdade hoje eu sou muito agradecido por esse, essa, esse momento de mentoria do, do, do meu ex-diretor que foi o Kevin O'Ree, porque ali eu comecei a entender que eu poderia continuar dançando sim, mas eu tinha que tomar uma decisão de deixar alguns papéis do repertório se eu quisesse sair no meu auge.
1: Mas o papel que você escolheu para sua última performance foi o papel que você fez lá no início, Onegin.
0: Onegin é Onegin, que foi que é um que é um grande papel é o, o, o Eugênio Onegin do, do John Cranko da, da, da versão do John Cranko com música de Tchaikovsky. Esse esse personagem ele me acompanhou. Eu tive a oportunidade de fazer esse personagem quando eu estava com 22 anos a primeira vez e, e fui fazer no meu último espetáculo com a Royal Opera House. O que é lindo é que é um espetáculo, é um, é um personagem para um artista maduro. Ele é um, um personagem para um artista que já está num entendimento físico e emocional avançado. Mas por eu por sorte, ele foi me, dar, me deram a oportunidade lá no começo da minha carreira. Então, ele ficou comigo, esse personagem. De dois em dois anos, eu repetia eles em lugares diferentes, em países diferentes, com bailarinas diferentes. E eu, dava, eu dei tudo por esse personagem, absolutamente, todas as vezes. Então, foi acumulativo esse lugar com esse personagem. Então, eu realmente, assim, com toda a humildade... De, Teve grandes artistas que fizeram esse personagem, e grandes, Richard Craig, grandes bailarinos. Mas eu realmente, quando eu fiz a minha conclusão lá no Royal, eu sabia que esse personagem era meu.
1: Será para sempre. Ai. Você falou da Marça Idê. Quando você veio aqui em 2017, você veio com ela para conversa. Era um outro cenário, claro. E um dos assuntos que surgiram foi, foi esse, a hora de pendurar as sapatilhas. E você tinha, na conversa, acabado de dizer que a droga que vicia o bailarino, que compensa todo o esforço, acontece num instante, num giro, numa variação no palco. Daí, deixa para eu provocar a Márcia. Como é que se larga uma droga dessa, Márcia?
0: Não se larga. Entrou nessa... Essa droga não se lava. Essa mas não droga... tem uma
1: hora que tem que encerrar a carreira, abandonar a carreira, o palco? Como é que faz?
0: Eu não sei, porque eu nunca encerrei nada. <risos> eu sei, a minha vida foi de bailarina, passei para ser diretora, de, diretora, entrei na coreografia, depois entrei na dança-teatro. Quer dizer, foi...
1: Certo, fui... mas, a, mas, a, mas tem a hora que deixa de ser bailarina e aí vai para... Né? Bom, a, a
0: última vez que eu dancei nas pontas foi aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. E eu me lembro que eu tirei meu sapato e joguei para o público. E disse nunca mais. E aí foi o último dia que eu dancei nas pontas.
1: Você jogou suas sapatinhas também para a plateia? Ainda não. <risos> Ai, grande
0: Márcia. Poxa, que memória linda, muito, e... muito
1: bonito isso. Agora, você vê que ela diz que não percebia que estava fazendo, que foi assim, que foi indo... Você parece mais consciente e estratégico nessa sua transição. Sim. É, é, você é um artista cerebral?
0: Um pouco, sim, sim, Pedro. A minha, a minha decisão ali, ela foi, foi estratégia, foi técnica. O que eu vivi no Royal Ballet, eu vivi... Eu cheguei no meu máximo a nível pessoal, como artista, eu tive é, grandes parceiras, é, bailarinas incríveis que eu dancei, eu dancei com todas as bailarinas que eu quis dançar. E em relação ao repertório, eu estava no meu auge, eu percebia que eu continuar seria me repetir, e talvez com a probabilidade de não ser tão brilhante quantos anos anteriores, e eu estava com fome de talvez descobrir quem mais eu poderia ser. E eu senti que se eu, se eu não tomasse aquela decisão é, um pouco brusca, mas em algum lugar sábia, eu ia, eu ia em algum lugar não deixar a minha melhor contribuição e talvez gastar meu corpo muito para eu não poder ter um, 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 um segundo ato. E eu queria poder concluir bem, deixar a minha melhor contribuição é, lá e poder ter a chance do recomeço. Então, não foi fácil. Eu tive momentos de perguntar quem eu vou ser fora do Royal Ballet? Que tipo de artista você sem essa estrutura, sem essa instituição por trás de mim, sem esses personagens? Como é que eu vou deixar a minha roupa Johnny Eggman? O que, que eu vou vestir? Mas foi um... A gente sempre escuta né, que essas decisões que nos dão medo são as que a gente tem que tomar. E hoje eu, eu, eu tenho absoluta certeza que foi a coisa mais certa e mais sábia, porque eu fiquei com memórias e com essa relação muito bonita, de gratidão, afetiva, com o Royal Ballet e tô tendo a chance de descobrir agora esse momento, né, de direção, de coreografia e desses novos trabalhos.
1: Bonito essa expressão que você disse, que quem sou eu sem a roupa do Oneg? Quer dizer, a gente nasce pelado, né? Não tem jeito. Você tirou aquela roupa e e aí é, esse esse cara acabou produzindo, dirigindo, fazendo essa peça chamada o Último Ato estreou em abril desse ano em Lisboa. E você fala claramente Sobre esse momento que você está vivendo E essa peça abre muitas portas O, 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 o Thiago Ele dirigiu Coreografou Toca até violão <risos> Vão me cobrar a Tocar, hein Na verdade, esse Último Ato é o primeiro ato agora do Tiago é. maduro, independente. Né?
0: A ironia do espetáculo se chamar o Último Ato é que ele começa com o final, com aquela despedida, e é sobre... É sobre... Irem levando cada peça, cada sapatilha, cada figurino, cada memória, e sobre os comentários, né? Que muitos é, falam: poxa, você é o melhor, você tá igual, você tá maravilhoso, muitos, hum, nem tanto, hein? Poxa, você ficou tempo demais. Então é toda essa ironia desse, todas essas informações que a gente recebe naquele final e a descoberta do que fazer. E eu queria um espetáculo que eu pudesse ter esse papo reto com o público. Que eu pudesse falar sim, estou grisalho.
1: Pois é, eu sim. reparei isso na, na entrevista de 2017. Você... É, o cabelo pretinho. é, é, é. Pretinho. E eu sim, que... estou grisalho. Sim, sou um homem de 42 anos. Sim.
0: Eu, eu, eu
1: é, me desfiz desses
0: personagens uhum. e em algum lugar hoje estou descobrindo quem eu quero ser. A maioria dos meus espetáculos, eles são ensaiados e programados. Então, você senta na plateia, já está determinado o que você vai ver. Mas eu queria que esse espetáculo, que o público tivesse chance de opinar. Dele também falar. Ah, talvez termina desse jeito, ou termina daquele jeito. então e rola isso. Rola isso, rola. Então, é, é um espetáculo que ele, ele tem um lugar de muita verdade nesse meu momento e que tem também essa fusão de vários estilos, né? tem uma menina que é do frevo, tem um rapaz que é do samba, um menino que é b-boy, a gente fala e atua, então eu queria esse, esse, esse lugar de diálogo completo.
1: Pelo pouco que eu conheço você, eu percebo em você um senso de humor, um certo gosto pela ironia mesmo. Isso foi desenvolvido com aquele humor britânico espetacular, você já devia ter isso e isso foi cevado lá na, na Inglaterra? Sim.
0: Eu, 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 eu sempre gostei de flertar com a ironia, mas só na minha cabeça. E, e na Inglaterra, é óbvio que é, é a ironia é sempre com bom gosto... É super bem-vinda e eu aprendi isso na Inglaterra, nos hábitos do dia-a-dia -dia. E, e eu acho que em algum lugar é meio uma análise, me ajuda a lidar com algumas situações. Eu acho que tem, uma situações.
1: Coisa, tem uma coisa do humor inglês que nos leva a não nos levar muito a sério. Exatamente. Self-mocking, né? O Exatamente.
0: Meu trabalho é, é todos os dias de frente para o espelho, né? Eu estou me analisando o tempo todo. Então, a maioria das minhas horas, eu estou me olhando no espelho e pensando, não tá bom, pode ser melhor. E quando não sou eu, tem alguém fazendo isso. Então, se você não cria uma relação de humor e de brincar com aquela imagem que está no espelho e brincar com aquele menino lá do cabelo preto, uhum. né? se eu não faço amizade com isso... É... Aí é
1: só uma barra. É, é. Porque é, que, que engraçado, esse, esse, esse negócio tem, uma, tem esse nome, né? É, você viveu a sua vida é, numa barra. É,
0: é muito legal você mencionar isso, porque a barra tem sido... É, quem já teve essa experiência com a barra de balé sabe que é uma relação estranha, né? dolorosa, difícil, extremamente difícil, aquele espaço, aquelas combinações. Mas é a minha terapeuta... É a minha base. Eu me lembro, eu tenho memórias de estar na Barra, e, 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 tragédias familiares acontecendo, problemas é, profissionais, decepções, momentos super felizes, momentos lindos, mudanças de vida, e a Barra sempre esteve ali. Porque é nela que eu começo o dia e eu vou repetindo aqueles passos, tentando fazer melhor. E no final da Barra, eu sei quem eu sou e eu tô pronto para seguir. Eu tô nesse equilíbrio, então assim a barra tem eu tenho uma relação muito é, emocional com a barra.
1: Nossa, eu fiquei emocionado de te ouvir, eu imagino você porque essa barra segurou a sua barra, né? É. É, caramba. É. Olha, em 2024 vai estrear um lobo entre os cisnes. É um filme, uma biografia do Tiago, dirigida por Marcos Schettmann e Helena Varvaki. Você é personagem de uma cinebiografia sua, deve ser muito estranho ver a sua própria vida retratada, contada, uma longa metragem de ficção, o título provisório é um lobo entre os cisnes, mas o título é bom. É, você teve envolvimento com o roteiro, com o filme?
0: Eu, eu acompanhei um pouco o processo de estudo do Marcos, né? todo aquele, aquele processo da pesquisa e, enfim, abrir alguma, algumas portas e, e possibilidades dele conhecer as pessoas chaves e entrar na minha história. É, acompanhei um pouco dessa do processo de quando estavam buscando o elenco e, tu, e, e, e todo esse processo. Converseu, conversou com o Matheus Abreu? Que, conversei que com você. Conversei com o Matheus, a gente criou uma, uma proximidade e uma amizade e, e foi, foi muito emocionante esse processo. É, e acompanhei um pouco as gravações. Assim, é surreal, né? Eu nunca. Imaginei que isso pudesse acontecer, é, muitas emoções, porque tem uma, em especial, é óbvio que é a minha, minha jornada e, e é uma coisa muito emocionante, mas tem uma, uma, uma homenagem a um mentor meu, que foi uma pessoa inesquecível e que já não está mais conosco, e um desses, uma dessas pessoas que aparece na nossa vida e que nos dá é, amor, atenção e, e o melhor, sem querer nada em troca, e se vai ainda, ainda por cima. E, e era uma pessoa que eu queria que hoje estivesse aqui com a gente, que estivesse acompanhando esse momento. Então é extremamente emocionante o processo desse filme... Pela homenagem também ao grande Dino, Dino Dino Carreira. É surreal, essa é a palavra, mas eu acho que vai ser um filme muito emocionante e importante é, sobre mentoria e sobre acreditar nos seus sonhos.
1: É possível. Olha, muito curioso para ver, aliás, eu e a torcida do Conversa, queremos ver esse filme. Queremos te acompanhar sempre. Então, é, vamos lá, vamos dar uma orientação para quem quer chegar perto mais do Tiago. É, um filme, Um Lobo Entre Os está em processo de pós-produção, mas agora em dezembro... Pode-se assistir o Thiago dançando o último ato, primeiro no incrível Teatro dos Vermelhos, né? Exatamente. Em Ilha Bela. Exatamente. Uma iniciativa incrível, aquele... Exatamente. Depois, Duelo, é uma
0: outra peça. É, Duelo, duelo é um trabalho que eu fiz é, com o Marcelo Bratic e vamos repetir no Teatro Multiplano, dia 24 de dezembro. Ele é um espetáculo-concerto. Na Ele véspera é um... de Natal? É... Olha que lindo, Ele no é um... Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro. É um espetáculo muito especial. É um duelo entre um pianista e um bailarino. E, e é um espetáculo muito maneiro. A gente rodou o mundo com esse espetáculo. Então vai ser, vai ser bem legal
1: estar com o nosso E em março tem mais Último Ato no Rio de Janeiro. E algo me diz que esse Último Ato vai render ainda uma, uma carreira longa, né? Porque você pode ir montando ele através dos, dos anos, né?
0: é, é, eu acho que é um espetáculo que eu vou fazer bastante ainda. A gente tem várias datas e, e lugares que eu quero voltar e a gente também vai a Londres com o um espetáculo. Então, ele vai ser um, um espetáculo que a gente, que eu vou seguir fazendo e com muita emoção.
1: Tiago Soares, você nos enche de orgulho e admiração. Muito obrigado. Foi muito bom estar com você. Obrigado a você, Pedro. Muito obrigado. S Siga o Tiago Soares. Um beijo. Valeu. Tchau. É. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.